0: Señor, le bendiga. Padre, te ruego que podamos con toda reverencia bajo la luz y la guía del Espíritu Santo meditar en tu palabra y que esa palabra, no las mías, sino la tuya, sea la que penetre en los corazones. Sea que estemos ciegos, sea que estemos endurecidos por el pecado, que tu palabra sea esa espada de doble filo que nos ilumine, que nos convenza y que podamos estar persuadidos de que al leer tu palabra eres tú quien nos está hablando, no palabras de hombre sino palabra de Dios y que bajo esa guía podamos entonces escapar del error aferrarnos a la verdad y vivir como tú quieres que nosotros vivamos en nombre de Jesús amén no recordaba el el canto de cómo es que se llama un adorador así se llama ese yo quiero ser un adorador y me sirve para introducirlo el tema de hoy porque la parte una parte que dice eh, tú le diste al hombre un lenguaje muy bello tú nos diste la música para para adorarte cierto tú nos diste la música para adorarte y eso se ha convertido en un problema en un problema porque la música es nada más un medio para un fin pero en los últimos años, podríamos hablar de décadas incluso, la música se ha convertido en el fin. Y la música, generalmente hablando, en el mundo. Y el problema es que también se ha convertido así dentro de la iglesia. En los cultos, en las reuniones, eh, ha proliferado aquello de que la música se tiene que disfrutar. Y ciertamente sí. La música la disfrutamos, pero no es ese el objetivo por el cual nosotros cantamos, por el cual nosotros hacemos música dentro de las iglesias. Repito la idea de que la música es un medio hacia un fin. La música es un instrumento que nos sirve para expresarnos en adoración a Dios, para expresarnos en reconocimiento a la obra que Dios hace en nuestras vidas, para Expresar incluso en los salmos, se habla de que cantemos cánticos, alabanzas a nuestro Dios, que cantemos de sus maravillas, que cantemos de sus prodigios y de todo lo que Dios hace, ha hecho, sigue haciendo y seguirá haciendo en las vidas de nosotros como iglesia. Pero el objetivo final ha de ser darle a Dios la honra de vida a su nombre. Nunca ha sido la música Dentro de la iglesia con el objetivo de hacernos sentir bien a nosotros. Ciertamente nos ayuda y nos facilita el expresar nuestras emociones, lo cual no está mal. Pero cuando la música se convierte en algo para que nosotros lo disfrutemos y dejemos a un lado el darle la gloria a Dios, entonces ahí sí estamos teniendo un problema de forma y de fondo dentro de la iglesia. Nosotros deberíamos tener mucho cuidado, mucho cuidado con qué es lo que cantamos en las iglesias. Toda canción que aquí se entone debería, y digo debería porque no lo es, debería estar saturada de Biblia, saturada del conocimiento del Altísimo, saturada de teología, y que sea eso lo que sustente el canto que aquí se entona, no aquello que nos hace sentir bien. El problema es que nos gustan las emociones. Se siente rico, me hace sentir bien. Nos gusta dejarnos llevar por lo que sentimos. Y de eso habla... en el libro que estábamos leyendo, Segunda de Pedro, hablando de los falsos maestros, hablando de las falsas enseñanzas. Si seguíamos leyendo en el capítulo 2, Segunda Pedro 2, versículo 18, dice, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen. Seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. Quiero enfocarme en eso, en la parte seductiva de lo que a veces cantamos. Cómo nos seduce y nos olvidamos de cuál es el objetivo principal y el cual debería ser el único de las cosas que nosotros hacemos dentro de la iglesia. Y voy a hablar de lo que es la música, de lo que es la predicación. Somos seducidos fácilmente por aquello que nos hace mover las emociones. Cuando lo que debería realmente movernos, según lo que también leímos, si se fija en el capítulo el capítulo primero que leímos de Pedro, gracia y paso sean dadas, ¿en qué? En el conocimiento de Dios. Más adelante, se nos dice que también... Debemos añadir a nuestra fe virtud y a la virtud conocimiento Y continúa, lo menciona como cinco veces Lo que debería movernos es llenarnos del conocimiento de Dios A través de lo que cantamos Letras que están saturadas de conocimiento de Dios Y conocimiento no simplemente se refiere a tener un una lista de cosas de cómo Dios es Conocimiento ya sabemos que es un una manera en la cual se representa la intimidad Se acuerda cuando leemos en Génesis que dice que Adán no conoció a Eva Se utiliza esa palabra conocimiento para aludir a la intimidad Entonces en este sentido también se utiliza así de tener un conocimiento van a decir, bueno, yo sé que existe un Dios. No, no se trata de eso. Se trata de tener intimidad con Él. Y eso es lo que nos está diciendo Pedro, que nosotros deberíamos tener intimidad en el conocimiento de Dios. Saber profundamente quién es Él. Yo estoy casi seguro de que todos los que están casados, los que llevan tal vez ya más de 20 años, tienen un conocimiento íntimo de su pareja. Íntimo no se refiere solamente a lo que es la intimidad entre pareja en el aspecto sexual Sino a las cosas que a su pareja le gustan Yo sé cómo le gusta que le haga sus frijolitos O yo sé que le gusta que salgamos a X, Y, Z lugar, etcétera. Cómo su pareja se comporta, qué son las cosas que le gustan Y uno trata de agradar a la persona, a la pareja en ese sentido de la misma forma, tener conocimiento íntimo de Dios va a ser conocer su carácter, saber quién es Él, cómo obra, cuáles son las cosas que hace, y, para, y de esa forma saber cómo nosotros debemos vivir para agradarlo a Él. Entonces, las cosas que nosotros cantamos no deben ser aquellas que nos seducen, aquellas que nos gustan, aquellas que nos hacen sentir Maripositas en el estómago que nos hacen llorar y tener una experiencia que podría ser meramente sentimental, mover las emociones de la gente es fácil. Y por eso es que proliferan los grupos musicales, los predicadores, supuestos predicadores, que lo que hacen es brindar charlas emocionales, charlas motivacionales, pero que están vacías de Biblia no contienen un fundamento teológico firme, sólido, que nos llene la cabeza de doctrina y que esa doctrina sea la que después nos haga mover el corazón. Nos llenamos el corazón de emociones, vacíos de conocimiento de Dios. Y empezamos a caer en aquello manipulativo, en aquello que seduce. Por ejemplo, aquí me voy a echar tal vez de enemigo a alguien. Hay que ser bien cuidadosos. El canto este del, del, de, del himno de victoria, dice que cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar, llama siempre a este hombre que te va a ayudar. Ciertamente sí, está bien. La mejor cosa que nosotros podemos hacer en un momento de necesidad es acudir a Dios en busca de ayuda, en busca de consuelo, en busca de fortaleza, en busca de sustento, todo eso. Muy correcto, muy perfecto. Pero, con cuidado de no caer en el error de lo que dice, de que siempre el Señor nos va a abrir el mar. No, no siempre el Señor nos va a abrir el mar. Recuerdo una vez que don Jerjes Ruiz dijo aquí, de que Dios no está obligado a hacer lo que nosotros le pedimos y a veces te va, te va a hacer beber hasta la última gota de la copa. Y así es. Jesús mismo, Dijo, Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y entonces, ¿por qué nosotros nos aferramos emocionalmente a aquello de que el Señor me va a abrir el mar, si no sabemos cuál es su plan? El propósito de Dios en las dificultades es forjar nuestro carácter. Y al nosotros estarle pidiendo a Dios que nos quite la prueba, estamos pidiendo que nos quite aquello que nos va a hacer más fuertes en nuestro carácter, aquello que nos va a ayudar a fortalecer nuestra fe, aquello que nos va a ayudar a despojarnos de cualquier sentido de autosuficiencia y a depender más de Él. El mundo está lleno de eso. Entonces, en este canto está bien implícita la idea de que Dios siempre nos va a abrir el mar y siempre nos va a dar la libertad. No necesariamente bueno, tal vez yo estoy esforzándome en empujar el punto del canto demasiado hacia un extremo y solamente menciono ese como un ejemplo, pero hay algunos que son peores todavía que eso y no voy a entrar a discutir las letras, pero el asunto es deberíamos tener sumo cuidado con las cosas que nosotros cantamos, ¿qué es lo que aquí se canta? Porque dependiendo de qué es lo que nosotros cantamos, eso es lo que define la teología de la iglesia. ¿Hacia dónde la iglesia camina? ¿Cuál es el rumbo que nosotros vamos siguiendo? Y si el rumbo que nosotros seguimos es de aquellas letras que nos hacen sentir bien, que nos revuelven las emociones, pero que no están llenas de Biblia, entonces estamos yendo por el camino equivocado. Deberíamos tener cantos, letras de canciones, de himnos que estén saturadas del de conocimiento de Dios y que eso sea que de, lo que determine qué es lo que cantamos. Algunos yo sé que se quejan de que solo los himnos viejos les gusta cantar, que no sé qué, los cantos de ahora son más bonitos. Es que no es porque sea más bonito, hermano, es por el contenido que el canto tiene. Si sonamos solamente la música sin ponerle letra, no sabemos qué es. Pero cuando ya identificamos qué es lo que se dice en el canto, entonces vamos a poder discernir si el canto, si la letra es bíblica o no, si es teológicamente correcta o no. Entonces no se trata de que porque es un himno bautista, no se trata de que porque es un canto reciente. Hay cantos recientes de grupos que son teológicamente sanos, que están saturados de la palabra de Dios, que están saturados del conocimiento de Dios. Y que se deberían cantar y no se cantan. Pero no es porque, que porque la tradición bautista, la tradición bautista no esté en la Biblia. Existe teología sana y existe teología equivocada. Un conocimiento erróneo de quién es Dios. Y nosotros deberíamos aferrarnos a lo que es teológicamente correcto. Eso es lo que deberíamos cantar. Eso es lo que deberíamos estar entonando. Así que el que discute de que por qué el himno, de que por qué esto, no, no, es el asunto. El asunto es el contenido. Si el himno habla de quién es Dios, de su obra, de su poder, cántelo. Y si el, y si el canto se escribió hace un año, dos años, un mes, y habla del conocimiento de Dios, quién es Dios y es este lógicamente correcto, cántelo. Pero si lo que estamos cantando no define con claridad la obra de Dios, el carácter de Dios, deberíamos desecharlo. Porque eso es lo que permitimos que entre en nuestra mente y lo que está en nuestra mente luego debería mover nuestras emociones. No porque se mencione a Dios significa que es bíblico. No, pues Bad Bunny menciona a Dios en algunas de sus canciones y eso no tiene nada de cerca a la Biblia. Entonces, se trata del contenido de lo que estamos cantando. Y en el mismo sentido, podemos referirnos a los que ocupan el púlpito. Se escucha dentro de las iglesias esas, no son prédicas, son charlas emocionales, motivacionales para que la gente... Usted es un vencedor, hermano, y usted puede salir adelante y el Señor le va a ayudar. Sí, está bueno, el Señor nos ayuda, salimos adelante. Pero el objetivo principal del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo no es salir adelante en las pruebas de este mundo, sino la salvación de nuestras almas. Ese es el objetivo principal del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y si alguno, dice Pablo, les viene a predicar otro evangelio distinto al que nosotros le hemos predicado, sea maldito. ¿Maldito por qué? Porque lo está desviando del objetivo principal, que es la salvación del alma. ¿Dios nos ayuda en los problemas? Claro que sí. Dios nos sostiene, nos da fortaleza, nos consuela, nos da victoria. Y hemos visto casos innumerables de enfermedades que han sido superadas, enfermedades que se pensaban terminales y de repente desaparecen en el siguiente examen médico. Y gloria a Dios por eso, que Él sigue obrando milagros en nuestras vidas. Pero no es ese el objetivo principal. ¿Y de qué? El pasaje dice, ¿y de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? ¿Y de qué entonces le serviría usted haber superado un cáncer si al fin y al cabo va a volver a morir y va a morir en sus pecados? ¿De qué sirvió? De nada. El objetivo, repito, del evangelio de nuestro Señor Jesucristo es la salvación de nuestras almas. Y cuando el pasaje dice que el que comenzó la buena obra la perfeccionará, Significa porque aunque nosotros en este mundo creamos para salvación, seguimos viviendo llenos de dificultades, llenos de problemas, porque el mundo es así, por nuestra carne, pero llegará un día en el que vamos a abandonar este cuerpo, vamos a ser perfeccionados y entonces vamos a estar libres de la ausencia del pecado en nuestra vida, hasta ese momento, mientras estemos en este mundo Vamos a tener que seguir luchando y vamos a tener que esforzarnos por mantener viva nuestra fe a pesar de las dificultades del mundo, sean problemas económicos, materiales, enfermedades, etc. Vamos a tener que seguir luchando contra nuestro pecado, pero llegará un día y esa es nuestra gran esperanza o debería ser nuestra gran esperanza que llegará un día donde vamos a estar en la presencia de Dios y lo más grandioso que vamos a poder disfrutar no son las calles de oro ni el mar de cristal. Eso no debería ser lo más importante. Lo más importante va a poder ser estar frente a frente a Él, número uno. Pero segundo, es que por fin vamos a ser librados de la presencia del pecado en nuestras vidas. Por fin vamos a ser libres de eso. Entonces, que venga alguien a darles aquí una charla motivacional diciéndole que usted es un vencedor. Sí, está bien, lo somos, pero no es ese el objetivo principal y la santificación, ¿dónde queda? ¿De qué sirve que yo me sienta un campeón pero no vivo en santidad? ¿De qué sirve que yo salga de aquí emocionado si de todos modos cuando llego a mi casa sigo teniendo problemas con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos? La motivación de poco sirve. Incluso en los aspectos seculares se habla de eso. No se necesita estar motivado, se necesita ser disciplinado. Entonces igual aquí, no se necesita estar... Motivado, se trata de ser obediente a la palabra de Dios. Se trata de ser santo, porque yo soy santo, dice el Señor. Entonces que venga alguien aquí a darles una, un mensaje que te emocione, que te motive. Aquí se escucha, en este púlpito se escucha, hace varios domingos, cinco domingos, que te vienen a decir, hermano, yo sé que usted está sufriendo. Obvio, vivimos en un mundo caído. ¿Quién no sufre? Que ahora se habla más de la depresión que de otra cosa. Pero la lucha contra la depresión no es por medio de la psicología. ¿Por qué estamos deprimidos? Porque no sabemos quién es Dios. No tenemos fundamento para ninguna esperanza. Ciertamente las pruebas duelen las dificultades llegan, uno se desanima, está escrito en la Biblia. David estaba, ¿por qué me abandonaste? Señor, ¿dónde está que no te veo? ¿Por qué no me ayudas? ¿Por qué no vienes a mi socorro? David clama, se siente abandonado, se siente solo y todos pasamos por eso, pasamos por el valle de sombra de muerte. Pero, ¿qué era lo que sustentaba ahí? Pero yo sé que en Tú eres mi roca fuerte, mi castillo. Entonces, él se consolaba en el conocimiento de Dios. Pero no bueno, queremos que un psicólogo nos resuelva el problema. Y entonces, ¿la Biblia dónde queda? Es un accesorio, nada más. Pero no es el fundamento ya. Entonces, ahora queremos a alguien que nos motive, a alguien que nos haga sentir bien, pero cuando viene alguien que nos enseña la doctrina de la palabra de Dios, nah, es que ese es aburrido. Ese aburre. Alguien que venga y que te agarre el versículo y te lo desmenuce, te ponga su contexto histórico, su contexto cultural y después te explique cómo lo que aquí se dice se aplica a tu vida, no nos gusta. Es que ese no me hace sentir rico. Ese no me emociona. Es que cómo habla, es que el tono de su voz, se trata del contenido de lo que nosotros estamos exponiendo. Si lo que el hermano está diciendo aquí en el púlpito está respaldado por la Biblia, recíbalo, diga amén o diga ay, pero recíbalo. Porque la Biblia nos corrige. Y si lo que el hermano está diciendo acá en el púlpito se conforma a la Escritura, recíbalo. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Ponga atención a lo que se le está diciendo. Si es bíblico, acéptelo, recíbalo, reciba la bendición o reciba la corrección. Pero si lo que se está diciendo no se conforma a las Escrituras, rechácelo. Y de eso habla. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros, falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Qué se ve? Se ve que arman un saperoco en las iglesias, que empiezan a brincar, que empiezan a caerse, se retuercen y todo lo demás. Después lo evangélico. Y toditos se van parejo en el saco. Ciertamente no son todos. Hay algunos que están peor que otros. Pero el asunto es, debemos tener cuidado con lo que cantamos y con lo que se predica en los púlpitos. Porque no se trata de saciar las emociones. Se trata de saturarnos del conocimiento de Dios. De eso se trata. Y por avaricia harán... Mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre los tales ya de largo tiempo, la condenación no se tarde y su perdición no se duerme. Estaba leyendo 2 Pedro capítulo 2. Por avaricia. ¿Qué es lo que busca esa gente que quiere motivar que lo, que lo vean? Ganar fama. Totalmente opuesto. A lo que leemos en la escritura que dice que es necesario que yo mengüe y que él crezca. ¿Y cómo quedó Juan? ¿Sin discípulos? ¿Eres tú el que había de venir? No, no soy yo. Yo no soy digno de atar las sandalias de sus pies. Es él. A él síganlo. Y él era famoso. O sea, famoso hasta cierto punto. Pero terminó sin discípulos porque es necesario que yo mengue me y que él crezca. No se trata de que me escuchen a mí, no se trata de que escuchen a fulano, sultano, mengano, quien sea. Todo el que se para aquí, sea a cantar o sea a predicar, nosotros nada más somos mensajeros, nada más somos embajadores, no fabricamos nuestro propio mensaje nosotros no somos el que produce la semilla, nosotros solo la esparcimos. La semilla ya está, ya existe, es la palabra de Dios. Nosotros solamente la comunicamos. Y para comunicarla se nos dice que pongamos, versículo 5 del primer capítulo de 2 Pedro, vosotros también poniendo toda diligencia. Pero aquí se sube cualquiera a cantar lo que le da la gana y a decir lo que le da la gana. Y se nos suben los humos a la cabeza, que porque yo soy el que tiene X cargo, yo aquí soy el que manda, soy el, el, el que está, que se hace lo que yo diga. Ah, ah. La iglesia no se trata de mandar, la iglesia se trata de servir. Y el que quiera ser el mayor entre vosotros, que sea, como el último, como el más pequeño. ¿Qué dijo Pablo también? Yo, el que soy el menor de todos los apóstoles. Pablo no se consideraba nada, siendo considerado ahora por muchos como el más grande teólogo que ha existido, por la profundidad de lo que él escribió. Pero él a sí mismo no se consideraba nada, pero ahora nosotros nos consideramos lo grande, el más que sabe. A mí nadie me mete la mano y yo soy el que manda. Uh -uh. El que quiera mandar, tiene que aprender a bajarse de ese caballo blanco, porque aquí no se trata de mandar, se trata de servir. ¿Y Jesús qué hizo? Siendo yo entre ustedes el maestro, vine a ser como un siervo. Le lavó los pies a sus discípulos. Pero nosotros no, nosotros queremos estar en un trono alto, como Salomón. Porque aquí mandamos, yo soy el que manda, y yo soy el que tiene el cargo. Ah -ah. Trata de servir. Seamos humildes. No necesitamos mensajes motivacionales. Necesitamos Biblia. Necesitamos instruirnos en la palabra de Dios, saturarnos del conocimiento de Dios. Voy con los jóvenes. Ahí. Siempre lo he dicho, lo voy a seguir diciendo, les voy a seguir cayendo mal, pero no se trata de venir a jugar, no se trata de venir a reunirse a comer pizza. Este mundo, esta vida, es una guerra espiritual y es una guerra sin tregua. Dejémonos de juegos, hombre. Dejemos de estar perdiendo el tiempo con actividades que de nada nos sirven en nuestra vida espiritual. Instruyámonos en la palabra. Timoteo era joven. Y Pablo le dice, ¿qué le dijo? ¿Y tú? Persevera en lo que has aprendido. Le dijo lo que aprendiste de tu mamá, de tu abuela. No queremos venir a jugarse. ¿sí? Tú aburrido. No hubo juego. No se trata de eso, se trata de instruirnos en la palabra de Dios. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Alguna vez creo, miré una foto de un árbol gigantesco pero que estaba caído. Porque sus raíces, me imagino que algún, algún tornado o algo, huracán o lo que sea, era tan frondoso, tan grande, que cuando vino el viento, le dio vuelta. Y se miraba que sus raíces, si este el piso, las raíces iban extendiéndose de manera horizontal, bien poquito en lo vertical. Era un árbol grande, frondoso, de apariencia fuerte, pero no tenía profundidad y no aguantó la tormenta, porque no tenía de dónde sostenerse. Pues nuestra vida espiritual es lo mismo. Cuando nosotros nos cimentamos y nos enraizamos en el conocimiento de Dios, cuando viene el viento fuerte, no nos van a botar. No significa que no vamos a perder hojas, que no se nos van a quebrar ramas, Suele suceder, pero nuestras raíces van a ser profundas y eso es lo que nos va a sostener. Sin conocimiento de Dios nuestras raíces se extienden nada más hacia lo horizontal sin aferrarse a lo profundo de la tierra donde está la verdadera riqueza. Pero como somos perezosos y no hacemos lo que dice el versículo 5, no le ponemos toda diligencia, cuando vienen las pruebas no hayamos para dónde agarrar. Porque no tenemos fundamento. Necesitamos profundizar en el conocimiento de la palabra de Dios. Necesitamos estar teológicamente correctos, teológicamente informados, porque la palabra de Dios puede estar en nuestra mente y no estar en nuestros corazones, pero no puede estar en nuestros corazones sin estar primero en nuestra mente. Lo voy a repetir. La palabra de Dios puede estar en nuestra mente. Y no en nuestros corazones, hablando de aquellos que simplemente conocen Biblia pero no la viven. Pero no puede estar en nuestros corazones sin haber estado primero en nuestra mente. Y esas dos cuartas de distancia es la que el Espíritu Santo únicamente puede cubrir. Pero necesitamos estar formados, ser diligentes, ser esforzados. Si no no se si no amonestar a esto, pongan toda diligencia. ¿Quiénes de ustedes han puesto diligencia en sacar un título, en sacar adelante un taller, una profesión, un oficio? Pero cuando se trata de la Biblia, hermano, no le echamos ganas del todo. Y entonces no tenemos fundamento, no tenemos base. Incluso aquellos que estudian no hay nada místico, nada particularmente poderoso acerca de las lenguas bíblicas. Es bueno saberlas, claro, porque el, el, el significado de las palabras en los idiomas hebreo, griego, arameo, ciertamente viene a ser más profundo de lo que nosotros logramos captar en la lengua española. Pero el hebreo no tiene nada de místico, ni el griego tampoco, no porque yo diga eh, Yahshua es más santo a que yo diga Jesús, estoy hablando de un equivalente en otro idioma, no porque yo diga Yahvé es más santo que decir Jehová, el significado es más profundo ciertamente en el hebreo, pero no hay nada acerca del idioma que lo haga más santo por ser el idioma. Incluso Pablo dice, y aunque yo hablara lenguas angelicales, pero no tengo amor de nada, me sirve. Entonces, no es el hebreo, no es el griego. Estudielo, domínelo, está bien, le va a ayudar a profundizar en el conocimiento de Dios, pero no se trata del hebreo, no se trata del griego. Así que andar con eso de que el de que yo hablo griego, yo hablo hebreo. Si el hebreo fuera realmente así como algunos lo quieren poner, de que tengo que decir el nombre en hebreo porque Jesús hubiera hablado todo lo que habló en hebreo, pero no, él hablaba, hablaba griego, griego común, griego de la gente. Y tenemos que aprender eso, hablar de la manera en la que la gente nos pueda Entender, entonces no es solo conocimiento por conocimiento, es conocimiento que nos lleve a vivir una vida en sujeción, en obediencia, en santidad a la palabra del Señor. Se trata de eso. Tengamos cuidado con lo que cantamos, no andemos pensando de que porque habló bonito, que porque dijo X, Y, Z, porque, ay hermano, yo sé que usted está teniendo problemas, ¿quién no? ¿quién no? ¿Quién no tiene problema? Tres veces le dijo Pablo, Señor, quítame este aguijón. Pero no. Estas cosas os he escrito para que en mí tengáis paz. Jesús no dijo estas cosas os he escrito para que ya dejen de tener problemas. Dijo para que tengamos paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confía en mí porque yo he vencido al mundo. Y ni la vida, ni la muerte, lo cantamos bonito. Pero cuando nos llega la prueba no lo creemos. Queremos que el problema se vaya. Está bien. A nadie le gusta estar sufriendo. Pero entendamos que no se trata la vida cristiana de la ausencia de problemas, sino de la presencia de Dios en nuestra vida en medio de los problemas. Esa es nuestra esperanza. Ese es nuestro sustento. Esa es nuestra fortaleza. Se trata de que Dios nos prometió no dejarnos solos. Nos prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. De eso se trata. Emanuel, Dios con nosotros. En su problema, en su dificultad, Dios con nosotros. Lo voy a mencionar, aunque yo sé que tal vez no debería. Me voy a atrever, sí. Yo veo al hermano Roberto González. Siempre lo admiré porque un hombre tremendo más, te decía yo. Yo lo pensaba así, hermosote, aquella voz que yo se la admiro. Y lo veo bien fortalecido siempre. Alguno dirá, su condición es diferente ahora. Sí, su condición es diferente ahora. Pero solo el hecho de verlo, o sea, yo siento que a veces tengo unas pruebas que son un octavo, ni la mitad, ni la mitad de la mitad de la mitad de lo que él está pasando, y yo siento que el mundo se me derrumba. Pero yo lo veo aquí, con solo estar presente, me revitaliza. No me dijo nada, no hablamos, ni me volvió a ver, pero solo verlo, lo veo fortalecido. Porque a pesar de todo lo que él está sobrellevando, me imagino que a veces su fe flaquea, pero aquí está, presente. A veces no puede, pero aquí está cuando puede, presente. Entonces ver que él está fundamentado en el Dios al que él conoce, que tiene intimidad y esa intimidad le permite andar en fortaleza. sabemos que Él ha vencido el mundo y un día todos nosotros vamos a estar delante de Dios sin dificultades, sin enfermedades, pero no en este mundo las cosas no siempre terminan como nosotros queremos que terminen y oramos con fe pidiendo, pero a veces el Señor no hace lo que le pedimos simplemente Él tiene otros planes y Dios tiene un plan que nosotros a veces no conocemos pero sí conocemos de que a pesar de que las cosas no salgan como nosotros queremos en este mundo sabemos que un día nos vamos a volver a reunir vamos a estar otra vez con las personas que hemos conocido porque hemos creído en Jesucristo porque vamos, hemos alcanzado salvación porque hemos sido salvos por la sangre del Cordero y esa es nuestra esperanza esta vida no es todo lo que existe y pasamos dificultades no porque a Dios le gusta hacernos sufrir, aunque sabemos que sufrir es necesario, porque por medio del sufrimiento somos perfeccionados. Pablo oró, quita de mí este aguijón, pero era necesario que lo tuviera para mantenerlo humilde, para mantenerlo dependiente de Dios. Así que no oremos equivocadamente diciendo, Señor, quítame la prueba. Oremos más bien diciendo, Señor, ¿qué me querés enseñar? ¿Qué necesito aprender? A lo mejor no vamos a poder saber, como Job, no supo por qué le pasó lo que le pasó, pero vamos a poder decir, de oídas te había oído, pero ahora te conozco. Y eso fue suficiente para Job. Aprendamos también como Pablo, que el Señor le dijo, Bástate mi gracia. En medio de las dificultades. Bástate mi gracia. Señor, quítame esto. Una, nada. Señor, quítame esto. Dos, nada. Señor, quítame esto. Nada. Tres veces le pedí que me lo quitara y me dijo, bástate mi gracia. ¿Y qué dice después? Por tanto, me gloriaré. No significa, ay, qué rico la prueba. Pero aprendemos a darle gloria a Dios porque Él nos sostiene en medio de de las pruebas, sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien y entonces tengamos cuidado con qué cantamos, tengamos cuidado con qué predicamos, los que se suben aquí pues a predicar y tengamos cuidado con qué escuchamos, sepamos discernir el mensaje de la palabra de Dios. Sepamos distinguir, discernimiento no es distinguir entre lo bueno y lo malo. Discernimiento es distinguir entre lo correcto y lo casi correcto. Es casi bíblico lo que está cantando. Casi bíblico lo que está cantando. No se trata si es bueno o es malo. ¿Es bíblico o no es bíblico? Si es bíblico, recíbalo, acéptelo. Acepte la amonestación, acepte la enseñanza, acepte la bendición. Si no es bíblico, rechácelo sin miedo. Pero sepamos entonces distinguir a aquellos falsos maestros que nos quieren seducir, que nos quieren nada más mover las emociones, que de nada nos ayudan. Y busquemos el conocimiento, busquemos la intimidad con Dios. Aquello que nos va a llevar a tener raíces profundas y que van a evitar que en el momento de la prueba nosotros caigamos porque no tenemos profundidad. Aquello que va a evitar de que en el momento de las dificultades nuestra esperanza no tenga de dónde asirse y que seamos ese árbol plantado junto a las corrientes de agua. Que sepamos distinguir entre lo correcto y lo casi correcto. Entre lo que es bíblico y lo que no lo es, y no nos dejemos engañar por pláticas, charlas, motivacionales, ni cantos que nada más nos muevan las emociones, sino que estemos verdaderamente fundados, fundamentados en la profundidad del conocimiento con toda diligencia de la palabra de Dios.